0: 霊イム。古文書って知ってるか知らないわよ。そもそも私本を読まないから、そんなこと言うなよ。世界には謎だらけの古文書がいっぱいあるんだぜ。例えば、世界の始まりを書いた本とか、悪魔が書いた本とか。それ、面白そうね。教えて教えて。早く話をしてよ。それじゃあ、やばい古文書の話を始めるぜ。早速ゆっくりしていってね。1。最古の聖書。司会文書。最初に紹介するのは死海文書だ。死海文書は視界周辺の洞窟から見つかった文書で、別に死を意味しているわけじゃないぜ。でも死海文書って何が書かれてあるの死海文書は約2000年前の古文書なんだけど、一冊の本じゃなく、何千点もの巻物から成り立っている。大体は羊の皮から作った紙やパピルスの巻物に、ヘグライ語、アラム語、ギリシア語で書かれているらしいぜ。中でもクムラン地域の洞窟で見つかった約800点の古文書の断片が有名だ。ねえねえ、だから何が書いてあるのその800点の古文書に、800点のうち200点は旧約聖書の写本、600点は旧約聖書には含まれないユダヤ教の文書となっていたそうだ。その中には世界の終末や財宝のありかを示す文書まであったらしいぜ。旧約聖書なんて今もあるじゃない。旧約聖書の写しやユダヤ教の文書って、それが分かって何になるの司会文書が教えてくれることは大きく2つあるんだまず、一つ目はギリシアローマ時代のユダヤ教の実態がわかるってこと実は、ギリシアローマ時代の文献資料が満足に残っていなかったんだだから、この時代のユダヤ教がどんな姿だったかを教えてくれるんだへえ、そうなんだ価値があるのねそれで2番目は2つ目は初期キリスト教の成立を知る材料になるんだ実際のところ司会文書はキリスト教について一切触れていないでもキリスト教と似たような思想の集団がいたという記録が残っている。これをキリスト教と比較することがキリスト教成立の研究につながると考えられているんだぜ。つまり司会文書は古代ユダヤ教の文書ってことね。でも、これっていつ、誰が、何のために書いたの司会文書はいろいろな時代に書かれた様々な文書が集められたものなので、正確にはいつということはわからない。さっきも言った通り今から2000年以上前の文書であることは間違いないそうだ。誰が書いたのか、ということについては諸説あるが、当時の中心都市エルサレムのユダヤ教と分かれて、司会周辺を拠点としたユダヤ教の一派が書いたと言われているんだ。へえ、宗教にも色々な宗派があるのね。でもなんでヘブライ語、アラム語、ギリシア語と、たくさんの言語で書かれたのかしら同じ地方でしょ当時の地中海ではそれぞれの言葉を理解する人たちがいたそうで、ギリシア語は公用語だった。ユダヤ人の中にはギリシア語の聖書を読む人も存在していて、当時のパレスチナ地方での日常語はアラム語だったんだ。またヘブライ語は聖書の言語として深刻化されていたんだ。ねえねえ、思い出したわ。その司会文書って大戦争を予言する話が出てくるのよね確かにな。最終戦争って言葉が出てくるぜ。原爆による破壊をイメージさせる言葉もあるそうだ。それを作った人たちの考え方に終末論の考え方があったそうだぜ。そういえば、新世紀エヴァンゲリオンもそんな世界の終わりみたいな話だったわ。霊イム、よく知ってるな。あの日明監督のアニメ、新世紀エヴァンゲリオンや、宮崎駿の劇場版風の谷のナウシカでの、週末の出来事とそこから脱出する希望がテーマになっていたぜ。新世紀エヴァンゲリオンではストーリーの中に司会文書の予言が登場する。今も昔も戦争を止めて平和になることを願っているんだろうな。に、世界最古の歴史書、竹の内文書。次は竹の内文書について紹介するぜ。竹の内文書は、日本の古代に書かれた文書だ。日本の古代文字で書かれたものをブレツ天皇の命令で漢字かな混じり文に訳した本と、文字が刻まれた石、鉄の剣などを総称してそう呼ぶらしい。竹の内って人の名前よくわかったな、レイム。これは人の名前から取ったんだろうな。この竹之内文書に宗教的な教えを足したものが天津教の聖典とされている。天津教ってのは昭和初期に力があった神道系の宗教団体だ。かなり露骨な議書で近代オカルトの基礎を作ったとも言われているんだぜ。オカルトってそんなにおかしな話が出てくるの教えてよ。竹之内文書に書かれている話のスケールは壮大だぜ。世界の初めである天地開読から始まり、日本国を作った初代天皇の神武天皇が即位される何万年前にも渡り、天皇の王朝が存在していたことが書かれてあるそうだ。すごいわね。まるで書いた人が神様みたいな話じゃない。まったくだなぁ。それから昔、青森にイエス・キリストの墓があるという話があったんだ。あの元ネタになるんだけど、イエスは処刑されても死なずに日本に渡り、天皇に仕えたことになっている。竹内文書ではイエスだけじゃなくて、釈迦などの大宗教の教祖は全て来日し天皇に仕えたことになっているそうだ。宗教を超えた作り話ね。どういう神経をしているのかしらこれも宗教関係だ。モーセの実会はユダヤ人向けに定めた表実会であり、裏実会、新実会が竹の内文書に記されているそうだ。それなら最初から三実会にしてまとめとけいいのにね。ムー大陸やアトランティス大陸を思わせる大陸が沈んだ記述があるんだ。しかも地図も載っているらしいぜ。それから日本人は伝説のムー大陸、つまりムー文明の人々の子孫だと言っている。ムー大陸沈没後も日本は世界の中心だったそうだ。日本のことを持ち上げるのは悪くないけど、そこまでいい加減なこと書いたら、訴えられないかしら。実際に訴えられたこともあったそうだぜ。それから最後に天皇の話だ。天皇は、天皇木船に乗って世界各国を巡洋していたそうだ。ちなみに天皇木船は UFO みたいなものらし、い。でたらめでファンタジーな古文書もあるのね。しかも日本のだって言うから驚くわ。3史上最も謎に包まれた本、ボイニッチ手稿。お次はボイニッチ手稿の紹介だ。ボイニッチ手稿は1912年にイタリアで発見された、15世紀に書かれたとされる著者不明の古文書だぜ。未解読の文字で書かれていて、世界中で読解が試みられてきたが、未だに解読されていないんだ。えそれって世界に存在しない文字ってこと読める文字じゃないらしいな。長年にわたって解読ができなかったが、文法は存在するということと、差し絵が当時の技術では不可能なほど精密。ということは誰もが認めている。精密な描写に加えて裸の女性が緑色の水に入っているよくわからない描写などもあり、非常にミステリアスな印象を与えているんだ。そしてボイニッチ手工は240ページもあり、大きさは縦 23.5 センチ、横 16.2 センチとノートブックくらいなんだぜ。ボイニッチ手工に書かれてある文字はどこの国にもどの時代にもないものなのそうなんだ。ボイニッチ手稿に書かれた字はどの言語にもどの文明にもない文字なんだ。何かの暗号じゃないかっていう話も出ている。しかし、出たら目に書かれたのではなく、一定の法則性があると言われているんだぜ。でもイラストみたいなものもあるんでしょうそこから解読できないの絵からも解読は難しいそうだ。それに不思議なことがあって、ボイニッチ手稿に書かれている植物が非常に細かく書かれていて。15世紀の顕微鏡がなかった時代にこれだけ精密に書くことはできないだろうと言われているんだ。しかも書かれている植物が、この世には存在しないものだからびっくりするだろう。へえ、不思議ね。その古文書は未来とか、宇宙から来たのかしらボイニッチ主公の解読にはいろんなジャンルの人間が挑戦したんだ。その一例がウィリアム・フリードマン。当時の暗号解読の第一人者であり、日本帝国海軍の暗号を解読した米軍の暗号解読のエリートだ。うんうん、読めない文字って言ったら確かに暗号の可能性はあるわね。でも、結果は残念ながらこのフリードマンをもってしても解読できなかった。解読できなかったフリードマンは、少なくとも、この文章に使われている単語はある一定の法則がある。という分析までは行っている。デたらメであるという説が否定することができただけだ。その後、全然解読は進んでないのそれが2017年4月に、イギリスの歴史学者であるニコラス・ギプス氏が、ボイニッチ思考は、当時の医学書の寄せ集めであると発表したんだ。婦人病の治療法であるとね。彼は3年かけて解読に挑戦した結果、ボイニッチ思考の文字は暗号ではなく、ラテン語の編集の略語表記であることが判明したというんだ。今までの人たちはどうして解読できなかったのギプス氏が言うには、今までボイニッチ手稿を解読しようとする方法は、暗号としての捉え方だけで、当時の社会的な視点から分析していなかったから、解読できなかったのだと説明したんだ。え、当時の社会的な視点からってどういうことギプス氏はボイニッチ手稿には生活に役立つ情報が載っていると考えたんだ。ボイニッチ手稿を研究していた人たちは、女性の裸体や不気味な植物の精密な絵から、何らかの呪術的な類の書物と捉えていた。ギブズ氏は、それは違うと断言しているんだ。その生活に役立つ情報っていうのは何緑色の水に浸かっている女性は、湯船から出たり入ったり繰り返す。当時流行っていた健康法を表しているのだと、ギプズ氏は解説している。つまりボイニッキ手功は、婦人病の治療法について記述された書物であると主張しているぜ。これでボイニッチ手稿の謎は解決したわけね。それが、そうはいかないんだ。ギプス氏は、ボイニッチ手稿には植物の名前や病気の名称が書かれていないから、解読が難しかったんだと言っている。その理由として、ボイニッチ手稿には目次がないからだと彼は主張しているぜ。でも目次じゃなくてもそれぞれのページに植物の名前や病名は出てきてもおかしくないんじゃないあ,あ、それなんだ。ギプス氏の主張によると木字が紛失されたことが大前提になっている。でももともと本当に木字があったかどうかもわかっていないんだ。それからさっきも話をしたけど、当時の技術では不可能なほどの、精密な植物の絵が、どのようにして描かれたかについては触れられていない。ボイニッチ趣向はまだまだミステリアスな思考なわけね。4。悪魔の聖書。ギガス社本。お次は、悪魔に魂を売って書かれた聖書と言われているギガス写本の話だ。ギガス写本は13世紀にヨーロッパのボヘミアで作られたとされている。現在のチェコ共和国だ。現存する世界最大の大きさを誇る写本で。大きさが高さ92センチ、幅50センチ、厚さ22センチある。重さは75キロで、320枚の洋紙でできているんだ。へぇかなり大きな本ね。その本が悪魔に魂を売って書かれた聖書って言われているのどうしてそう言われているのかしら内容としては、聖書や歴史的な文書が書かれているんだ。すべてラテン語でな。本の巨大さに加えて、中には悪魔の挿絵があったことて、これがこの写本を悪魔の聖書と呼ばせるきっかけになったらしい。そしてこの写本は、一人の修道士によって書かれたという伝説があるぜ。なぜこの本が書かれたのか悪魔の挿絵の意味はそこら辺を探っていこう。やったーワクワクするわ。最初に紹介した通り、ギガス写本は13世、紀初め、ボヘミアの修道院で作られたとみられている。当時のカトリックの権力は相当強いものだったらしく、聖職者は士族の次に位が高かったそうだ。その頃、現在のような印刷機会はなく、本の聖本は修道院の仕事の一つだったんだ。写本作りは全て手書きで相当大変だっただろうな。ギガス社本にはどんなことが書いてあるのギガス社本の内容は、新約聖書、旧約聖書といった聖書から、ユダヤ古代史、ユダヤ戦記などの、いろいろな歴史書となっている、全部ラテン語だそうだぜ。ギガス社本みたいに、1メートル近くあって300ページもある本なんて、書くのに何年かかるのかしらギガス社本を仮に同じ方法で記述する実験を行った結果、テキストだけで約5年はかかることが分かったんだ。ただ、この本には豪華な装飾と複雑なイラストがたくさん使われているので、それらを全て再現するためには、20年はかかるだろうと言われているぜ。ギガス写本の中の悪魔のイラストは何か意味のあるものなのギガス写本の290ページ目に、約5 0センチの高さの独特な悪魔の絵が描かれているんだ。その前のページに聖書が来ているんだから変な組み合わせだろうさっきギガス写本は修道院の人が書いたって言っていたわね。修道院の人が聖書の後に悪魔の絵を描くのはおかしいわ。そうなんだ。ここからがギガス社本の伝説になるんだが、13世、はじめボヘミアのベネディクト会の修道院で、修道生活を送っていたある修道僧がいたんだ。厳しい禁欲生活に耐えられなくなった彼は、機械を破って独房に監禁されてしまう。そんな彼は厳しい処罰に耐えるため、修道院を永遠に称えすべての人類の知識を集めるべく、一晩で本本をを写本することを誓ったんだえ、そんなことできるわけがないでしょ。さっき何年もかかるって言ってたのに。確かにな、その修道僧は真夜中頃に誓いが守れないことを悟って、神様に背を向けて、打点シルシファーに自分の魂と引き換えに、写本を完成してほしいと契約を持ちかけたんだ。悪魔は写本を完成させ、その修道僧は感謝の意を表すために、悪魔の絵を追加したという話だ。ダテンシルシファーとは、後の魔王サタンのことだぜ。聖書とか悪魔とか宗教が関わってくるとミステリアスな話が出てくるわね。未だに悪魔の絵の意味はわかっていないのギガス社本の悪魔の真相はまだ不明のままだ。ただ色々と調べた結果、一人の人間の筆跡で書かれたことは間違いないと言われている。これだけの忍耐力と集中力があれば、人が神や悪魔を超えてしまう領域に入るのかもしれないな。怖い話だろ 5. 機械な魔導書ネクロノミコン最後はクプルフ神話に登場する有名な魔導書ネクロノミコンを紹介をするぜクプルフ神話は宇宙的恐怖とそれに対峙することになる人間を書いた物語で宇宙的脅威について書かれた文献が数多く登場するこれによって知識を得た人間が旧支配者の復活を阻止したり知ってはならぬことを知って命を奪われたりするんだ数ある文献の中でも最も多くの人に知られている魔導書がネクロノミコンなんだ。宇宙的恐怖とか宇宙的脅威なんて私たちにぴったりだわ。古い魔導書なんて禁断の魔術が書かれてそうでワクワクするよな。このネクロノミコンはもともとアルアジフという名前だったんだ。クルエル詩人と呼ばれるアラビア人アブドルアルハズラットによって書かれ、その内容は様々な魔法的奥義と宇宙的脅威の存在について書かれているんだ。クルエル詩人。魔道書になりそうな人が書いたのね。書かれてから220年後、アラビア語で書かれていたアルアジフはギリシア語に翻訳され、その際にギリシア語で、死体、起きて、肖像を意味する3つの言葉を利用して、ネクロノミコンという造語が作られ、タイトルとして使われるようになったんだ。ネクロノミコンは具体的にどういうところが魔道書と言われているのかしら本の内容が人類の常識を超越しすぎているためか、それとも邪悪な生命が宿っているためなのかわからないが、これを読むと多くの人が、精神を狂わされてしまうとされているんだぜ。なるほど。内容もやっぱり魔道書らしいわね。状況を重く見た宗教主ミカエるケルラリウスは、ネクロノミコンを禁書としたんだ。でも、禁断の知識を得ようとする者たちがいて、密かにネクロノミコンを複製したそうだ。そして、禁書処分から180年ほど経った頃に、ラテン語版ネクロノミコンが作成された。これもわずか4年後には再び禁書になったけどね。禁じられると人はもっと欲しくなるものね。ネクロノミコンはその後どうなったの ?2 度も禁書処分にされたネクロノミコンは、15世紀に入るとドイツ語とスペイン語版ができ、16世紀に入るとイタリアでギリシア語版が印刷されるようになったんだ。17世紀になるとラテン語版を元にした英語版が作られたんだけど、これは内容の多くが欠損した状態から作ったために、不完全なものとなってしまっている。現在はハーバード大学、ミスカトニック大学、ブエノスアイレス大学、パリ国立図書館の4カ所に、17世紀のラテン語版が保管されている。大英博物館には、15世紀のラテン語版が保管されている。でもそのすべてに欠損している箇所があるため、完全なネクロノミコンは存在しないそうだ。やばい本なのにすごい人気ね。クプルフ神話の中でも有名だからこそ、なんとかネクロノミコンを再現したいという人たちが現れるんだ。例えば1978年にジョージヘイが、魔導書ネクロノミコンを出版した。これは、ラテン語英語版に翻訳したジョンディ博士の文章を解読したもの、という設定で出版されたんだ。ほら、やっぱり出てきたのね。そして2004年にはドナルド・タイスンが、ネクロノミコン、アルハザードの放浪を出版したんだ。これはネクロノミコンをほぼ完全に再現したと言えるもので、クプルフ・神話の小説中に登場した、ネクロノミコンからの引用、を網羅している。完全な魔導書として作り上げたもので、コレクターズアイテムとして人気があった。でも、残念なことに銃殺されていないため、新しく手に入れるのは困難になっているんだ。きっとプレミアム価格になっているでしょうね。古文書っていうのは欲しがる人がいると値段が跳ね上がるからな。ってことで今回は世界中が震撼する古文書を5つ紹介したぜ。古文書ってやっぱりオカルトなものが多いのね。つまらないと思っていたけど、こういうのなら読んでみたいわ。それじゃあ今日の動画はこれでおしまいだ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。